0: Bonjour à tous, bienvenue à ce tout premier lunch de l'année 2024 en compagnie de Jean-Philippe Claude qui vient tout juste d'arriver à la seconde près. Timing absolu. Donc, euh, soyez les bienvenus à ce 151e lunch du Club d'Investissement mobiles du Québec. Très, très heureux de commencer l'année avec vous. Et d'entrée de jeu, on va vous souhaiter justement une bonne année et on espère que la vie va vous apporter ce que vous avez besoin pour être encore plus heureux. On va vous laisser choisir, c'est propre à chacun. Évidemment, la santé, ça va de soi, mais j'espère que vous allez faire ce qu'il faut, euh, les actions, prendre action pour que la santé aille mieux de votre côté. Et euh, on est
1: accompagné, comme je disais, de Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe. Salut, salut. Bonne année, Yvan. Bonne année. Bonne année à toi. Passé de la Oui, oui, toujours. On passe toujours sur reposer. Finalement, on ne se repose pas pantoute. Mais euh, c'est ça. Non, non, c'est le fun. Ça a été rempli de, de, ça a été rempli de joie, de famille. Voilà. tu
0: es content, content que la grève soit réglée?
1: <rire> oui, oui, oui. Moi, j'étais chanceux. Je ne faisais pas partie de la FAE. Là, ça faisait longtemps que c'était en grève. Moi, j'ai eu quelques, quelques personnes de grève, Donc, ça va, ça va, ça va.
0: Good. Merci d'être là. Donc, aujourd'hui, on va parler en fiscalité avec notre ami Richard euh, D'Amour, qu'on va vous introduire euh, à l'instant. Richard D'Amour, avocat fiscaliste, ami, coach au club depuis, euh, je crois, 2009, si ma mémoire est fidèle. Euh, Donc, euh, grand collaborateur du club. On est content de l'avoir avec nous. Donc, salut, Richard.
2: Yvan, salut. Jean-Philippe, salut. Euh, Définitivement, tu, tu... Tu me permets de rajeunir en me disant que je suis là depuis 2009. Ouais, Comme je disais Richard. souvent à l'époque, j'avais des cheveux.
0: Oui, oui, oui. <rire> Good. Hey, merci d'être là, Richard. Euh, donc, vous allez euh, vous gêner pas pour poser des questions à notre ami. Euh, donc, euh, on va vous laisser vous, euh, vous exécuter dans notre chat pendant que Richard va se présenter, peut-être, euh, à nos auditeurs qui ne connaissent pas.
2: Certainement. Merci, Yvan. Hey, très heureux d'être ici avec vous. On débute l'année en parlant fiscalité. Pourquoi? Parce que. Très, très important de, d'en tenir compte tout au long de l'année. Ce pas juste quand vient le temps de faire sa déclaration de revenus. Je me présente, Richard Damour. Je suis avocat depuis 30 ans, fiscaliste depuis quelque chose comme, je ne sais pas, 26 ans. Au club, euh, euh, depuis 2009, euh, à Divers formations que j'ai la chance de donner aux investisseurs immobiliers. Et je suis également, moi-même, un investisseur immobilier. Donc, votre réalité, je la connais.
0: Excellent. Merci. Merci. Donc, euh, pendant que vous euh, vous exécutez pour poser des questions à Richard, on vous euh, vous invite à partager le lunch pour courir la chance de gagner trois prix qu'on fait tirer. Et le premier prix prix qu'on fait tirer à la fin, euh, c'est le IMO 101. Donc, euh, 100 applicable sur la formation l'indépendance financière grâce à l'immobilier qui sera donné par moi-même et euh, Jean-Philippe. Donc, donné à 11 200 investisseurs, c'est vraiment le cours de base pour se lancer en immobilier. C'est issu du livre de Monsieur Lépine, l'intelligence financière grâce à l'immobilier. Donc, un livre vendu à 50 000 exemplaires. Donc, euh, et voilà. Ensuite, on fait tirer pour ceux qui sont disponibles toute la fin de semaine, le Boothcamp Go Go Go, qui a lieu en même temps, évidemment, que IMO 101, donc le samedi et ça se poursuit le dimanche et c'est une valeur de 595 donc euh, on fait tirer ça à la fin du lunch, et 250 de rabais applicable sur le programme Elite, donc notre coaching, qu'on va vous parler en détail tantôt, qui débute le 24 février à Montréal et le 23 mars à Québec, donc à vos claviers. Pour participer, on partage et on inscrit dans le chat le mot go, 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 en lettre majuscule, comme on voit à l'écran. Et voilà, donc on a, je pense, déjà des questions, Jean-Philippe, un petit peu
2: mais c'est, si tu me permets, Yvan, avant qu'on arrive à une question, ça va permettre aux gens, moi j'aime toujours faire en début d'année une rétrospective de l'année précédente. Euh, 2023, on a vu en fiscalité deux mesures importantes à être instaurées. Hein, la première mesure qui est la, 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 la présomption de revenus d'entreprise quand on vend un immeuble dans les 12 mois de son acquisition. Okay, donc, faut faire attention à ça. J'ai eu des discussions avec plusieurs et euh, ce n'était pas prévu qu'ils vendent et ils ont vendu à l'intérieur du 12 mois et sauf quelques exceptions, il ben, n'y a pas moyen de s'en sortir. On va être dans du revenu d'entreprise. que ça veut dire, faites attention avec ça, ça veut pas dire que au bout du 12 mois à 12 mois et un jour, vous êtes sûr d'avoir du gain en capital. OK, c'est deux choses différentes, mais il faut s'assurer que vous, vous pouvez être sûr que si vous vendez dans les 12 premiers mois, 99 du temps, vous allez être dans du revenu d'entreprise. Ça, c'est la première mesure qu'on a vue en 2023. Yes!
0: Mais par rapport à ça, est-ce que si on n'est pas sûr de, de garder ou de vendre, est-ce que ce serait une bonne idée de s'incorporer à ce moment-là, sachant que si jamais on vend au bout de six mois on pourrait peut-être...
2: Définitivement. Si on n'est pas sûr si on va faire un... On va appeler ça un flip, hein, qu'on va revendre ou qu'on veut conserver à long terme, ça peut être une bonne stratégie de le mettre dans une compagnie si on a une perspective d'investissement à long terme, parce que là, l'argent va être dans une compagnie puis il va falloir la réinvestir dans une compagnie. Oui, il y a des moyens de regarder ça, mais euh, ce que je veux surtout amener aux gens, c'est un petit rappel de Faites attention euh, les ventes que vous faites à l'intérieur de 12 mois. Deuxième mesure qu'on a vue être euh, amenée euh, par le fédéral, et euh, c'est malheureux, Québec n'a eu aucune mesure à cet effet-là, c'est le remboursement pour Maison Neuve, hein, qui va s'appliquer à 100% et non plus à 36% sur les quatre unités et plus. Et le plafond de 350 000 à 450 000 disparaît, n'existe plus. Donc, c'est vraiment un remboursement de la totalité de la TPS payée lors de la construction Euh, et ça ne s'applique pas aux rénovations majeures, c'est vraiment de la construction neuve. Donc, deux mesures importantes qui ont été euh, instaurées. La dernière, hein, on sait qu'il y a une pénurie de logements, je suis certain qu'il va s'en construire, donc ça va être une mesure qui va être très
0: utile. Excellent. Merci, Richard, pour ce petit recap. Toujours bon. Je vais se remettre dedans. Donc, euh, excellent. Puis, il y a 2024, est-ce que tu sais s'il y a des euh, de quoi qui s'en vient? As-tu euh, eu de, de l'information underground avant tout le monde? Ou,
2: euh... Pour l'instant, non. Je n'ai pas eu d'information. Euh, c'était toujours plaisant. Puis, j'essaie euh, toujours, quand, quand j'en ai, euh, de la publier sur les sites du club. Fait que les gens, n'hésitez euh, pas à aller sur les pages euh, du club parce que quand j'entends des choses pour les investisseurs immobiliers, c'est certain que je les publie là.
0: Excellent. Merci. JP, est-ce qu'il y a des gens qui se sont
1: manifestés? Yes, ça ça oui. Ils vont entendre à midi et 29. <rire> Comme, comme toujours, et profitez-en, parce que Maître d'Amour, avec toute son expérience, là, vous en profitez, vous avez eu un 30 minutes gratuit avec Maître d'Amour, allez-y. Posez des questions, évidemment, pas trop précises sur un projet précis. Gardez ça large, là, mais mais allez-y, euh, profitez-en. Il y avait Fabien euh, qui a posé la question lors d'un projet majeur. Euh, qu'est-ce qu'on doit tenir en compte là, pour éviter une autocotisation? Là? Je pense qu'il y a une double question là-dedans. Là. Mais euh, je te ah, laisse, Charles. Okay. Je...
2: Ben, c'est dans un premier temps, Fabien, ce qu'il veut dire, c'est quand on est en présence d'une ré- rénovation majeure, okay, euh, c'est considéré comme si l'immeuble était ramené à l'état de neuf. Et étant ramené à l'état de neuf, ben, il faut procéder à une autocotisation, c'est-à-dire il faut se cotiser sur la juste valeur marchande du bien, hein, parce que c'est comme si on vendait à soi-même l'immeuble qui est réputé neuf. Donc, c'est certain qu'on est obligé de venir payer 14,975 de la juste valeur marchande avec ou non des remboursements euh, 36 au fédéral et au Québec sur des seuils de 350 000 à 450 000 au fédéral, mais de 200 à 225 000 au Québec, ce qui est très peu élevé. Que la, la, la deuxième question, c'est que devons-nous faire pour ne pas être considérés en rénovation majeure? La question en est une de pourcentage de remplacement. Appelons ça comme ça. Il ne faut pas atteindre 90 de remplacement. Et là, on va s'entendre sur ce sur quoi ça touche. Toute la structure n'est pas touchée à ça. Okay? Donc, une rénovation majeure, il faut regarder l'intérieur de l'immeuble et dire qu'est-ce qu'on a touché à l'intérieur de l'immeuble, que vous refassiez la toiture ou pas, ça ne compte pas. hein? Une rénovation à 100%, imaginez-vous, vous rentrez dans un immeuble et vous ramenez tout au colombage partout. Vous enlevez les fils, la tuyauterie, le gyps, les revêtements de plancher, les plafonds puis vous recommencez à zéro, là, on est à 100 Donc, quand on ne veut pas se rendre à 100 ben on va faire des choix. Par exemple, j'ai vu, moi, dans des projets de flip où, au lieu d'enlever du plâtre puis de remplacer par du placo-plâtre hein, ou du gyps en bon québécois, bien, les gens ont glaisé les murs parce que glaisé, ce n'est pas remplacé. Et là, cette section-là a pu être exclue du pourcentage. Donc, c'est toujours une question de choix dans les rénovations, les travaux qu'on fait et le remplacement qu'on fait.
0: Est-ce qu'on pourrait se garder une pièce qu'on ne touche pas, par exemple? Ça, pourrait, on pourrait tuer...
2: ça peut être une pièce, oh. ça peut être... Puis, il faut regarder la superficie qui est habitable, hein?
0: Au est-ce début. Que le, sous-sol, est-ce que le sous-sol fait partie de la superficie habitable?
2: Oui ou non? Si c'est une cave en terre, ça ne fait pas partie de la superficie habitable. S'il est déjà aménagé, oui, ça fait partie de la superficie habitable.
0: OK. Bon, donc le fisc, il traite ça autrement que les courtiers, parce que les courtiers, souvent les sous-sols, même, des fois, ne font pas partie des superficies habitables, mais alors, fiscalement, les autres, ils vont chercher le... l'ensemble.
2: Puis, okay. il faut faire attention parce que j'ai eu à débattre un cas dernièrement, okay, où, puis je me permets de, de l'expliquer, on a un duplex, on a ajouté un troisième étage, donc à mes clients, je leur ai fait déclarer une autocotisation sur l'ajout, hein, parce que c'était du neuf, mais là, l'évaluateur, lui, il est venu dire, parce que pour le troisième, on avait fait poser, pas on, mais les clients avaient fait poser un ascenseur. Donc, c'est sûr qu'ils ont touché au logement du premier puis du rez-de-chaussée. Pourquoi? Parce qu'ils démolissaient la partie permettant de mettre l'ascenseur. Et là, dans le rapport d'évaluation, ben, l'évaluateur, lui, il a mis que ça avait été remis à neuf partout. Donc, Revenu Québec, qu'est-ce qu'il a dit « Ah tu dois t'autocotiser sur l'unité du premier puis du rez-de-chaussée. » Donc là, on a été obligé de débattre avec eux puis de démontrer les travaux effectivement qui avaient été faits. Donc faites attention quand vous avez ce type de documentation-là, qu'est-ce que l'évaluateur fait. Et c'est toi, Yvan, qui m'a fait penser à ça parce que oui, les courtiers vont mettre un listing si jamais tu leur revends puis qui a été tout remis à neuf, etc., etc., Faites attention parce que c'est des preuves qui
0: arrivent. Avec sagesse, moi, je pense que j'enverrai le listing et le rapport d'évaluation à mon ami Richard pour qu'il me dise qu'est-ce que tu en <rire> penses. Je pense avoir à peine de payer une heure de consultation que de payer tard, des places d'impôt euh, plus, tard, euh, plus, ouais, de plus tard. ou
2: quel, quelques heures plus tard pour le débattre. Oui. Ouais. Mmh.
0: Ouais. OK, OK. Hey, je pense que tes propos ont euh, soulevé des questions aux gens. et se sont manifestés. On, on enchaîne, Jean-Philippe.
1: Oui, effectivement, ben là, il y avait des, y avait des petites euh, précisions à avoir, là, la TVQ, ça n'a pas changé, là, juste pour euh, être sûr que les gens comprennent bien. Euh, la, la, TPS, TVQ, la TVQ, ça n'a pas
2: changé, ils ont euh, donné l'argent aux Kings à la place.
1: <rire> ah, Ouch, c'est ça. Hein? <rire> c'est parfait, la royauté. Euh, c'est ce qu'on appelle une royauté. Euh, la TPS, TPS, oui. Oui, la TPS, oui, puis en fait, juste préciser, c'est pour combien d'unités, Richard, la TPS? Les
2: 4 et plus.
1: Parfait, 4 okay, et plus. OK, a un
2: changement. Pourquoi? Parce qu'ils veulent créer des logements. Et c'est pour ça, ça a été spécifiquement dit, que des rénovations majeures, ça ne s'applique pas, parce qu'ils ne veulent pas faire partie de rénoviction. Hein? Ils veulent de la construction neuve,
1: des, nouveaux, des nouvelles habitations. Parfait. Euh, les questions sont un peu longues, je les mettrai pas à l'écran là, mais on parlait de TPS-TVQ restons dans le sujet, location court terme euh, on avait vu une super présentation de ta part au Costa Rica hein, d'ailleurs la semaine des millionnaires qui s'en vient dans, dans pas très longtemps euh, tu avais une super belle présentation location courtier, court terme Katia qui avait acheté pour la location court terme là, elle veut y aller y habiter Et, là, qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là au niveau de son habitation vas-y général, là, on généralise hey, ce général
2: vrai. c'est ouais. simple hein c'est parce euh, qu'il faut regarder puis il y a deux règles applicables puis ce ne sont pas nécessairement les mêmes règles, mais le risque, si j'ai une habitation que j'ai utilisée, et je vais utiliser le terme de façon commerciale, OK, parce que de la location court terme, euh, considérée commercial, ton loyer doit, tu dois charger la TPS TVQ, ça c'est une partie, mais l'autre partie c'est de dire, OK, est-ce que je suis toujours dans un immeuble d'habitation, okay, comparativement à un motel, hôtel? Et pour être un immeuble d'habitation, il faut que la majeure partie de mes locations dans l'année ait été du court terme. Et grosso modo, c'est que si j'ai toujours loué à court terme depuis que je l'ai eu et que je vais aller l'habiter, euh, les odds, c'est qu'on va avoir un changement d'usage et qu'on va avoir de la TPS-TVQ à payer parce qu'on va devenir un immeuble résidentiel maintenant. Okay? Grosso modo, il y a des petites exceptions. Euh, il y a des événements euh, qui peuvent faire en sorte que euh, on va regarder la dernière taxe payée, etc. Je ne rentrerai pas dans toutes les complications ou toutes les spécifications, mais... Le principe, c'est si j'ai un changement d'usage, il y a un risque que la TPS-TVQ soit payable. Et quand vous faites l'achat également, faites attention, OK? Regardez dans votre acte notarié, c'est quoi les déclarations qui sont là en regard de l'utilisation du bien. Parce que c'est important. J'ai eu un moment donné, je vous donne un exemple. Euh, Un client qui avait acheté une ancienne RPA, OK, et... La notaire dans l'acte de vente avait, était venu dire que la TPS-TVQ était applicable à cette vente-là. Et là, les clients, eux autres, ils voulaient convertir en du résidentiel. Imaginez le coût qu'il y aurait eu. Et là, je, il a fallu que je débatte avec la notaire pour dire non, 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 vous allez changer ça parce que la RPA, c'est un immeuble d'habitation, ce n'était pas sujet aux taxes, puis elle a fait un acte de correction pour euh, l'acte de vente. Donc, il, a, il faut prendre le temps de regarder les documents qu'on signe. Hein. Ce n'est pas la première fois qu'on le dit, mais pas juste dans les termes généraux, mais sur des impacts qui
1: peuvent être importants. Toujours consulter. Hein? Je, dis, je l'ai dit dans plusieurs fois dans les lèvres, hein, mais la facture d'impôt, hein, la facture fiscale à la fin de l'année, c'est la plus grosse facture qu'on paye de toutes les factures confondues, c'est ça. Ça vaut la peine de faire affaire avec des professionnels. Alors ben, Ben,
0: LR, à midi et corps. Euh, dans une balance de vente à 100 du vendeur, y a-t-il quelque chose de particulier à voir fiscalement parlant?
2: Naturellement. Suis... Naturellement, parce que si on regarde, euh, là, la, la question qui est apparue, c'était pas la même que tu viens de me poser, là, hein?
0: À midi, écart, à midi et quart. Quand on se fait entièrement avec un propriétaire au lieu d'un service bancaire, avec une balance de vente. OK, c'est bon. Est-ce qu'il y a des choses de différents fiscalement parlant? Là?
2: Pas pour l'acheteur. OK? Fait que pour Ben, il n'y a pas de différence. La différence peut être pour le vendeur. OK? Parce que la balance de vente peut permettre au vendeur de diminuer son imposition s'il est capable de répartir sont revenus sur différentes années. Parce que l'impôt d'un particulier, comment ça fonctionne, c'est plus on gagne de revenus dans une année, plus ces revenus-là sont taxés, là, je suis mêlé dans mes mains, ce pas grave, sont taxés à taux plus élevé. Hein? Et l'imposition peut aller jusqu'à 53,3 Si quelqu'un, à part la vente qu'il est en train de faire, il a des revenus bas, bien il peut avoir un intérêt de s'imposer sur cinq années différentes. L'année de la vente plus quatre autres, parce que c'est le maximum qu'on peut répartir. Pourquoi? Parce qu'il peut aller chercher des points d'impôt à chaque fois, parce que c'est plus intéressant de se taxer cinq fois sur 100 000 que se taxer une fois sur 500
0: 000. OK, OK. On espère que ça répond à ta question, Ben. Euh, ben, OK. Euh, je vois des gens qui... Euh, qui euh, inscrivent dans le chat, go, 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 mais en minuscule tout ça. Si vous voulez être éligible, inscrivez-le en majuscule, c'est important. On va donner une petite pause, euh, Richard, euh, une petite pause euh, pour qu'on fasse quelques petites annonces. Mais 20 déjà, ça file. euh, Je parle trop. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est des très bonnes réponses. On peut peut-être défoncer un petit peu, d'après moi, on va faire plus que 30 minutes, mais bon. Euh, euh, Premier événement qu'on vous vous parle, c'est Demain, en fait, à Montréal, donc, on a notre ami Mike Fontaine et sa conjointe Valérie Boutin, des investisseurs de Québec qui ont fait un témoignage euh, il y a quelques mois à Québec. Et je ne sais pas s'ils si sont là, s'ils si sont là, on les salue, mais super témoignage. Ils vont nous parler de systématisation et d'optimisation d'immeubles. Donc, euh, comment ils ont fait pour euh, donner beaucoup de valeur à leur immeuble et travailler moins en fait, dans, en, en systématisant leurs choses. et Ils peuvent se permettre de mettre moins de temps par la suite. Donc, ils vont venir nous partager ça demain. Euh, petite tempête qui annonce, mais on espère que vous allez être au rendez-vous quand même. Nous, on va être là euh, avec enthousiasme pour écouter euh, ce super témoignage. Ensuite, on a un autre événement qui est euh, en fin de semaine. Donc, le Booscam Go 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 qui a lieu euh, samedi et dimanche à Montréal. C'est un 2 pour un, Donc, si vous vous inscrivez, vous pouvez emporter quelqu'un avec vous, c'est gratuit. Et on va parler de recherche même on va parler de financement créatif, on va parler de crédit, on va parler de plan, on va parler de, d'offres d'achat. Donc on va remplir un modèle d'offres d'achat ensemble pour que si vous en servez pour faire vos offres d'achat dans d'autres types de transactions. Donc c'est la fin de semaine au complet à Montréal. On espère que vous allez être des nôtres. Il reste encore quelques places et on enchaîne. Pour ceux qui ne sont pas là, qui ne sont pas disponibles samedi, dimanche, vous pouvez venir seulement samedi. Donc, euh, le cours l'indépendance financière grâce à l'immobilier. Donc, euh, c'est une journée complète au montant de 295 et ceux qui partagent le lunch peuvent courir la chance de gagner 100 qui va être applicable à cette formation-là. On enchaîne ensuite avec notre soirée virtuelle qui a lieu le 17 janvier prochain. Donc, c'est sur Zoom. Il va y avoir euh, différents experts qui sont là, des, euh, des membres corporatifs du club. Il va y avoir des coachs du club qui vont être là pour répondre à vos questions. Donc, on a différents salons. Et vous allez dans les salons qui vous interpellent le plus. Et On va avoir également euh, une mini-conférence en première partie. Donc, euh, c'est en ligne, c'est gratuit mercredi prochain. Et on termine euh, avec euh, l'événement de réseautage à Québec le 24 janvier prochain. C'est, euh, les sujets ne sont pas encore déterminés, mais c'est euh, de 18h30 à 21h30. Mettez ça à votre agenda, on va, demain, il va y avoir du réseautage, il va avoir, euh, accès, vous allez avoir accès aux livres du club et vous allez pouvoir faire des contacts également, échanger entre vous. Et euh, c'est, euh, c'est un rendez-vous le 24 janvier prochain, je crois que c'est terminé. Non, programme élite donc euh, qui a lieu à Montréal le 24 février prochain, ça débute durant dix mois. Et on va vraiment passer tout à, à travers le processus pour investir. On va parler de recherche, on va parler d'analyse de rentabilité, on va parler d'offres d'achat, de visite des lieux, de financement créatif. Si on va acheter des immeubles avec l'argent des autres, on va prendre ça avec notre ami Richard, euh, M. Lépine et moi-même. On va parler également d'inspection, de gestion d'immeubles. Bref, on, va, on ratisse très, très large pour euh, vous permettre de bien débuter en immobilier ou du moins peut-être aller à un prochain niveau si vous êtes déjà investisseur immobilier. Donc, euh, il reste encore quelques places. On s'inscrit en ligne. Et euh, ceux qui font le bootcamp, je n'ai pas dit tantôt, mais ceux qui font le bootcamp du 13 et 14 janvier prochain et décident par la suite de s'inscrire au programme élite. on va vous créditer en enfin, fait votre bootcamp. Donc, euh, vous faites le bootcamp et si vous allez, vous allez de l'avant avec le programme Elite, c'est remboursé. Donc, euh, c'est sans risque, tant qu'à moi. Et voilà.
1: OK. Yes, sir. Euh, ben, je ne sais pas si Richard en avait regardé. Il y en avait une qui me venait en tête parce que la date d'échéance est plutôt rapprochée. Le fameux compte euh, compte d'urgence pour les entreprises, là, date limite le 18 janvier. Euh, il y avait une question, c'est comment on traitait ça fiscalement, cette, euh, cette subvention qu'on a reçue euh, du gouvernement? C'est
2: simple. En théorie, la
1: subvention...
2: le ben là, c'est 10 000 ou 20 000, ça dépend combien qu'on a pris. Là, on a pris 40 ou
1: 60? 60, exact. Mettons 60, la Donc, majorité c'est... des gens ont pris 60. Jouons le scénario.
2: 60, c'est le 20 000. Dans l'année de la réception, OK, pas dans l'année du remboursement, dans l'année de la réception, vous deviez traiter ça comme un revenu, le 20 000. Et si vous ne remboursez pas à l'échéance... Ben là, vous alliez créditer vos revenus, donc vous faisiez une amendée. Donc, en théorie, vous devez déjà avoir tenu compte de l'impact fiscal de cette mesure-là. Sinon, ben un petit appel à votre comptable, je pense, serait de mise.
1: <rire> c'est ça, une petite correction à faire. Donc, on se fait créditer. Donc, si on ne rembourse pas euh, le 40 000, si toujours on y va dans un scénario de 60 000, si on ne rembourse pas le 40 000 le 18 ou le 19, hein? j'ai la date qui est méchant, je pense que c'est le 18, hein? Euh, euh, moi,
2: j'avais ta minute. Si je regarde, ouais, c'est, 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 c'est quelque chose qui tourne à l'entour. Entre le la 15 dix... et le 19, mettons ça demain.
1: Bon, mettons ça comme ça. Donc, si vous ne le faites pas, bien il se transforme en prêt. Là. Donc, à noter pour les investisseurs immobiliers, on perd notre subvention de 20 000. Voilà. Euh, je ne sais pas s'il y en avait d'autres qui t'interpellaient, Richard, euh, que tu euh, sentais ton... En tout cas, corps...
2: je les ai vus passer, mais je vous laissais euh, le choix des, des, des questions. Mais, Lise, euh... avait une
1: question, euh, Lise avait une question en début de en début de live, là, en coulisses, là, euh, pour les gens qui débutaient un peu plus, fiscalité, comptabilité, pourquoi s'intéresser à la fiscalité, quand s'intéresser à la fiscalité versus la comptabilité. Tu sais.
2: Et souvent, je fais des appels de, de coaching parce que ceux qui prennent le, le programme Mentora, le programme Élite, euh, ont le droit à un appel 30 minutes avec moi. Puis souvent, euh, ils se préparent des questions et à la fin, ils me posent souvent la question suivante. Si tu as un conseil, Richard, à me donner, ce serait lequel? Puis moi, ce que je leur dis, c'est structurez-vous. Okay? On paye déjà beaucoup d'impôts et de taxes. Moi, je n'ai jamais de problème avec l'impôt que j'ai à payer. Si était bien utilisé, ça serait encore mieux, mais ça, c'est une autre question. Mais euh, c'est surtout, les autorités fiscales, ce qui, ce qui me fâche, c'est que, euh, en quelque part, ils prennent, ils prennent des revenus qu'ils ne devraient pas prendre, et ils les prennent parce que, L'investisseur immobilier n'est pas structuré. Beaucoup de gens pensent à tort que l'impôt, quand il nous demande une somme d'argent, il doit démontrer qu'on la doit. C'est l'inverse. La loi de l'impôt est faite de la façon suivante, c'est que si l'impôt dit que vous devez 100 c'est à vous de démontrer que vous ne le devez pas. Donc, il faut que vous soyez en mesure d'être structuré et d'être capable rapidement de répondre aux questions des autorités fiscales. Peu importe la structure, que vous ayez un logiciel, un Excel, mais il faut que vous soyez en mesure de dire, bien, si vous avez passé 6242$ en dépenses de rénovation, il faut que vous soyez capable de faire le lien tout de suite avec les factures Et de dire, ben oui, ça, c'est dans tel appartement, j'ai fait telle telle modification, telle rénovation, etc., etc. Et quand vous vous avez un appel des autorités fiscales, il faut être capable de répondre, moi, je dis tout le temps, en 10 minutes. Si vous ne répondez pas en 10 minutes, là, ça commence déjà pour les autorités fiscales à dire, ah, on va peut-être aller plus loin, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas structuré. C'est quelqu'un qu'on va peut-être être en mesure Okay? D'aller chercher un peu d'argent. Structurez-vous. Ce n'est pas à votre comptable, ce n'est pas à votre fiscaliste à faire ça, d'être capable de répondre aux questions qui sont des questions de fait. Vous n'avez pas à répondre à des questions légales ou comptables complexes. Ce sont des questions de fait. Puis quand on s'en tient à ce qui s'est passé, c'est beaucoup plus facile. Donc, ça, ça serait probablement euh, mon premier. Euh, conseil fiscal. Puis la fiscalité, ça complète la comptabilité. Okay? Parce que, oui, des fois, il y a de l'interprétation, puis on donne souvent l'exemple, si tu n'as pas un bon comptable, puis que tes frais de financement, ils capitalisent à l'immeuble, bien tu vas les déduire sur 25 ans ou 30 ans au lieu des déduire sur 5 ans. Ça, c'est une question fiscale. Ça, ce n'est pas nécessairement à vous à connaître ça. C'est à votre professionnel, mais il faut que vous ayez classé les bonnes dépenses aux bonnes places.
1: Magnifique. <rire> Avec toute la stature de J'ai... maître d'amour. Oui. Vas-y.
2: <rire> J'ai vu une question passée, OK? Oui. Puis, puis je tiens à y répondre parce que souvent, vous savez, dans les dernières années, compte tenu des modifications fiscales, je dis. À moins que tu aies une raison d'acheter d'une compagnie, tu vas acheter au personnel. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, bon, dans le cas d'une acquisition personnelle, est-ce que mes frais de déplacement sont déductibles? Oui. Puis je m'explique. Pour pouvoir déduire les frais de déplacement, il faut avoir plus qu'un immeuble. Donc, si on a plus qu'un immeuble à revenu, puis je précise à revenu, pas un immeuble où on habite, oui, on va pouvoir déduire les frais de déplacement puis tous les frais de déplacement en lien avec le revenu de biens qu'on gagne. Et il faut s'assurer de, d'avoir un registre kilométrique qui indique c'est quoi nos déplacements, c'est quoi la distance, c'est quoi la raison. Et ensuite de ça, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on conserve l'ensemble de nos factures euh, de, d'automobile, que ce soit permis de conduire, immatriculation, assurance, entretien, essence. Tout le kit, on additionne ça et on fait euh, le prorata de kilométrage pour fin d'affaires sur kilométrage total, multiplié par nos dépenses et c'est le montant qu'on va pouvoir déduire.
0: Voilà. Il y avait une question en lien avec ça tantôt sur une construction neuve. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on peut déduire euh, notre kilométrage quand on va à notre chantier qui est en train de se construire, même si ça n'a pas encore de revenus,
2: ben, quant à moi, on a un, un, un immeuble. Oui, moi je le passerais, mais en autant qu'on a plus qu'un immeuble, parce que c'est toujours la question. Euh, ça, je serais curieux qu'à un moment si donné, c'est... ça soit débattu.
0: Si ça serait le deuxième immeuble, ça tu, sais, tu en as déjà un, puis ça tu peux être en deuxième.
2: Moi, si, c'est, si c'était le deuxième là, moi je le ferais parce que c'est dans un but de gagner revenu. Ok. Ok. Mais la question de pourquoi deux. Au deuxième immeuble, je serais curieux. Je n'ai jamais fouillé la raison derrière ça, mais je serais curieux aussi que ça soit contesté. Le problème, c'est que les enjeux monétaires sont trop petits pour que ça soit contesté.
0: OK. Euh, on, nous, on semble nous confirmer que c'est le 18 janvier, la date là, pour les euh, subventions, et non le 19, selon euh, 4 5 euh, participants. Ensuite, euh, comme autre question, Jean-Philippe, on a il d'autres choses euh, ben
1: en fait, si on veut juste le chamétrage, la question de la construction neuve, est-ce qu'on peut la déduire au moment où est-ce qu'elle le chantier, est-ce qu'on peut déduire avant hein, la construction finale du bâtiment?
2: Moi, je le ferais. Oui. Je okay. le ferais. Oui, parce que mon déplacement, j'ai plus qu'un immeuble. Hein? Je suis propriétaire du terrain. Euh, à moins qu'il soit construit et que je n'en sois, sois pas encore propriétaire. Tu sais que j'ai n'ai pas je ne suis pas propriétaire du terrain. Donc là, je ne suis pas en présence de
0: deux immeubles. OK. Donc, tu prends possession quand il est construit, mettons. Là. Ça, ça ne marchait pas. Oui, c'est ça. OK. Euh, frais de bureau, à partir de combien de logements pouvons-nous avoir des frais de bureau?
2: On peut en avoir dès le départ. Euh, la question, c'est, il y a des critères relativement aux frais de bureau et ce qu'il faut comprendre également, c'est que ça équivaut à un remboursement de dépenses. Okay? Donc, tu peux prendre une partie des dépenses de ta maison comme déduction. Si tu te charges un loyer qui n'est pas un « je vais utiliser tes remboursement de dépenses », bien là, tu, tu risques peut-être d'avoir, puis là, tu es incorporé pour incorporer un revenu, une dépense. Euh, mais si tu es propriétaire d'immeubles personnellement, et que tu utilises un espace dans ta maison, ben, tu vas calculer une superficie que tu utilises et tu vas, à cette superficie-là, multiplier par les dépenses occasionnées euh, et non pas un loyer à juste valeur marchande.
0: Est-ce quelque chose de raisonnable parce que je peux avoir un grand bureau là, de 33 de ma maison, mettons? est quelque chose de...
2: Toutes dépenses, OK? La loi fiscale a dit que toutes les dépenses raisonnables okay, qu'on a fait dans le but de gagner un revenu peuvent être déductibles, revenu de bien, revenu d'entreprise. Et là, ne mélangez pas là, salarié, c'est une autre chose. Là. On parle vraiment là, de quelqu'un qui a du revenu de bien ou du revenu d'entreprise.
0: Brian Boucher de tu me dire 20 de, de superficie euh, sous un même toit.
2: Ben, ça se peut, mais là, il dit bureau à deux professionnels, 20 Oui, deux, OK. Ouais, deux. Euh, peut-être, mais c'est souvent hein, des, des pourcentages de 10
0: 12 qu'on voit. OK. Excellent. Euh, peut-être garder une question ou deux après notre tirage. Le tu
1: vas être encore... Euh... Toujours euh, on est encore
0: là. indispo. On va faire notre tirage puis après on va prendre deux, deux petites dernières Regardez, questions.
1: Regardez Richard si jamais tu veux en attendant aussi.
0: Ouais, ça va te donner du temps pour les lire. <coughs> donc, premier prix qu'on fait tirer, c'est, euh, c'est euh, 100$ sur le IMO 101 qui a lieu samedi et qui s'en vient. Et le gagnant est Alex Lab, donc félicitations Alex, en espérant que tu sois disponible euh, cette journée-là. L'autre prix, c'est le Boothcam Go, Go, Go qui a lieu en fin de semaine, samedi, dimanche. Donc, valeur de 595 C'est un 2 pour un. Donc, si vous gagnez vous pour amener quelqu'un qui lui va payer, évidemment, mais vous, ce sera gratuit. Et c'est Pat Norm, notre bénévole de Québec qu'on salue. Je pense que ça fait trois ou quatre fois qu'il gagne, Patrick. Euh, merci de partager et félicitations. Ensuite, on a 250 de rabais sur le programme Élitre, notre coaching et mentorat de 10 mois. Et le gagnant ou la gagnante est... Mike White, félicitations aux trois gagnants. Donc, on contacte euh, Julie au service de la clientèle ou on va sur le site du club. On va mettre dans le chat également le lien pour euh, trouver le numéro de téléphone pour contacter euh, Julie.
2: J'ai vu une petite question qui est un complément à TPS-TVQ qu'on parlait tantôt. Et la personne disait, est-ce que je peux me faire rembourser la TPS-TVQ au fur et à mesure de ma construction Là, on va, on va mettre deux choses euh, en perspective. L'autocotisation, c'est une chose, puis le remboursement pour maison neuve, c'en est une autre. Okay? Dans notre autocotisation, oui, à la fin de notre construction, on va s'imposer, se taxer sur la valeur marchande et on va avoir un montant de TPS-TVQ à payer et on peut soustraire la TPS-TVQ payé dans le cadre de la construction. La question, c'est est-ce que celle que je peux récupérer, je peux la récupérer au fur et à mesure? Administrativement, les autorités fiscales ont accepté qu'on s'inscrive aux taxes le temps de la construction pour récupérer les tps TVQ. Cependant, je vous avise tout de suite, Ok. tout dépendant, Puis, je pense que bien des investisseurs immobiliers ont vécu ça. Quand on demande un remboursement de TPS-TVQ et qu'on ne déclare pas de TPS-TVQ payable, il y a beaucoup de questions qui vont se poser. Puis, avant qu'on obtienne notre remboursement, des fois, ça prend du temps. Donc, oui, c'est possible, mais des fois, je vais utiliser l'expression « c'est chiant ». Puis, des fois, on aime mieux à attendre à la fin. Jean-Philippe, hoche de la tête, je, je pense qu'il a vécu cette expérience-là.
1: Je pense qu'à chaque fois dans ma carrière, je pense que c'est pas arrivé une fois que j'ai demandé un remboursement, que je ne me suis pas fait demander des documents. C'est pas arrivé une fois. Puis, on avait Guy Demers euh, à la fin de l'année qui disait des fois, c'est mieux d'attendre une période puis d'en payer un petit peu que d'en réclamer avant. Je suis tellement d'accord à chaque fois que ça m'est arrivé. Des fois, c'est des niaiseux de 2000 Là, il faut que j'envoie j'en des documents et puis finir. Voilà.
2: C'est ça. Mais dans le cadre de construction neuve, tu n'en auras pas de revenus. Il ouais. faut t'attendre à la fin. Exact, exact. Fait que c'est une question de... Sur des très grands projets, je comprends qu'on veut parce que sinon on le finance pendant un bout de temps. Mais attendez-vous à vous faire poser des questions. Soyez prêts à envoyer de la documentation parce que c'est clair que le téléphone va sonner.
1: C'est tellement facile pour eux, hein? Une réclamation? Ah oui, justificatif. Paf, il y a une lettre qui part par euh, la poste d'Atte <rire> ça Fait qu'au lieu d'envoyer un chèque, on envoie une lettre. Euh, c'est ça. Oui, puis des fois, c'est long, là. Nous, on a fait une grosse ben, une ré- grosse réclamation. Hein. 30-40 000 sur un bâtiment qu'on avait fait des rénovations quand même significatives. Hey, ça fait huit euh, mois, là, je pense, ça, que là, ils demandent ci. Là, ils redemandent ça. Puis ils redemandent ci. En tout cas, voilà. Tranche de vie d'un investisseur.
0: Richard, tu aurais-tu euh, un petit conseil euh, en terminant pour nos investisseurs? Ah. Tu en as donné plein, là, mais un autre.
2: <rire> euh, un autre conseil? Euh, oui, oui. Euh, tantôt, je parlais de structure. ok. Euh, et euh, les gens sont souvent très bien structurés pour leurs immeubles. Mais personnellement, ils sont un peu tout croche. Et j'ai vu des investisseurs immobiliers, malheureusement, que tous leurs immeubles te clignent. Et les autorités fiscales ont dit, Bien, vous allez me remettre vos relevés bancaires des trois dernières années. Au personnel. Au personnel. Et là, ils ont regardé tous les dépôts. Puis ils ont dit, Bien, tous les dépôts non justifiés, c'est du revenu non déclaré, je te taxe dessus. Moi, j'ai une excellente mémoire. Mais ce que j'ai déposé le 3 décembre 2021, je ne m'en souviens pas. À noter vos relevés bancaires. Okay? Si tu as vendu euh, ta vieille guitare, ben marque « que j'ai vendu la guitare, garde ta preuve qui gégit, que tu l'avais mis en vente, etc. etc. » Donc, ça, c'est un autre élément où, si vous avez ça, ils vont vous poser des questions, mais pas longtemps.
0: Ça me fait ouais. penser, Richard, une formation que tu avais faite. Euh, l'agence du revenu pourrait débarquer, préparez-vous. Donc, ouais. c'est disponible en pré-enregistré, ceux qui veulent l'écouter, là, puis sauver justement une facture d'impôt éventuelle en bien se préparant, en bien structurant ces
1: choses. Donc, euh, allez vous intéresser, c'est sur le site du club. Georges George, j'en ai une dernière, ultra rapide pour toi. On doit garder les documents combien de temps?
2: Oh, ça, c'est une bonne question parce que. Moi, je vous dirais, gardez-les très, très longtemps, parce qu'il faut les garder six ans, six ans. Après la dernière fois, où on en a besoin. OK. OK? Vous achetez un immeuble en 1990. Vous le vendez en 2030. Bien, tous les documents sont nécessaires tant qu'il est pas vendu. Parce que de ce temps-là, les autorités fiscales, ce qui s'amuse, là, c'est à vérifier... Nos coûts d'acquisition, parce que quand on vend, notre gain, c'est quoi? C'est le prix de vente, moins notre coût d'acquisition. Et là, ils viennent nous challenger sur notre coût d'acquisition. J'ai fait un roulement fiscal, puis ils m'ont demandé ça. Puis dans mon coût d'acquisition, j'avais mon prix d'achat, puis j'avais les frais de notaire, puis euh, le droit de mutation. Fait qu'il faut garder ces documents fort longtemps.
0: C'est ce que j'allais dire. Sûrement qu'ils se reprennent sur des, des frais d'acquisition parce que tu n'as pas tendance à garder ça. Ça fait 18 ans que tu as l'immeuble. Ils sont où, ces papiers-là? Tu en sais? ouais. plein ça.
2: Ouais. Parce que notre frais d'acquisition puis toutes les, les dépenses que tu as capitalisées, si tu as refait des logements en je ne sais pas quelle année, bien oui,
1: il faut que tu les gardes ces euh, factures-là. Ouais, hein? moi qui pensais me débarrasser de mes vieux documents après 7 ans, je ne peux pas. Là.
2: Non, tu vas les scanner et tu vas garder. une chance que la mémoire euh, virtuelle ne coûte plus aussi cher qu'avant.
1: Voilà, <rire> voilà. Mais c'est, on est digitalisé, mais quand même pas depuis 2010. Il y a un petit moment où est-ce que je pensais acheter des documents, mais on va digitaliser. Ça va être euh, c'est ça. J'allais dire ça allait être un projet du temps des fêtes, mais trop tard.
2: Autre chose que j'ai vu passer, je me permets, là parce que, euh, puis on défonce trop, mais c'est pas grave, les voitures, OK? Il y en a beaucoup qui ont fait bien de l'argent avec leurs voitures durant la pandémie, right? Parce qu'ils étaient capables de revendre ça très cher. Bien là, ce qu'on voit passer, c'est des avis de cotisation. Si on a vendu plus cher qu'on a acheté. OK? fait que c'est, sûr que c'est le cas, c'est arrivé. Attendez-vous à ça, puis les valeurs sont déclarées à S.A.Q. fait que c'est dans l'ordinateur du gouvernement. Mm.
0: Go, tu si qu'on défonce, mais ce pas grave. Il y a encore déjà 180 personnes sur Facebook à part les autres plateformes, donc euh, fort intéressant Toutes que les gens restent. Excellent, donc je pense qu'on va mettre fin à ce super lunch quand même. On a parti ça fort en début d'année avec Richard, là, 200 personnes présentes. Jean-Philippe, tu as un petit mot avant que Richard donne le sien
1: ben, je pense que je l'ai martelé euh, au courant des 151 lunchs immobiliers euh, souvent, facture fiscale je le répète, facture la plus chère. Puis ça coûte tellement cher de pas faire affaire avec des professionnels. c'est tu Les gens disent oh, « je ne ferai pas affaire, je vais sauver, je vais faire ci, je vais faire ça. » Aïe, 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 quelle catastrophe. Puis en plus, la plus grosse facture. Fait que de faire affaire avec des professionnels. Richard, que je connais, que j'ai eu la chance de côtoyer euh, depuis que je suis au club, depuis 2018, fait quelques semaines des millionnaires ensemble, quel professionnel, puis en plus un investisseur immobilier. Donc, des fois, vous allez chercher un, un, un spécialiste, mais qui est pas spécialisé dans le mobilier. Donc, il y a des petites, euh, des petites différences. Fait encore merci, Richard, de, de, de tout ton savoir et de partager ça avec tout le monde. Je suis toujours content. Puis, tu vois, j'ai encore appris aujourd'hui. Je m'en allais acheter mes boîtes puis, euh, tu vois, je vais les garder dans mon sol encore. Fait que merci, merci à toi. Là. Ah, vous,
2: tu, tu numérises ça puis tu les gardes précieusement plus longtemps puis ils te dérangeront plus. Une fois c'est qu'ils sont numérisés. Ça. Voilà, exact. On a de
0: très bons commentaires aussi pour toi. Ben, pour nous, là, il y a Brian Boucher-Côté. Merci les gars, très bon l'homme, vous êtes vraiment chers. Puis il y a euh, Christophe Langevin avec Richard, c'est toujours du bonbon. Donc merci les boys pour cette belle discussion. Merci beaucoup pour ce beau midi intéressant euh, pour partir l'année. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des beaux commentaires pour Richard ou pour euh, l'équipe euh, qui est là dans le chat, ça nous fait plaisir de vous lire. C'est toujours euh, intéressant de lire ça. Et un petit mot de la fin, Richard?
2: Moi, ce que je vous dirais, le club est toujours là pour aider les investisseurs immobiliers. Puis, vous faites un excellent job, tous les deux, euh, JP et Yvan. Merci de m'avoir invité. Euh, j'adore pouvoir aider, euh, moi aussi, euh, à ma façon les gens.
0: Hey, merci Richard pour ta générosité. On sait qu'on va se revoir en 2024 dans un lunch, c'est officiel. Il va y avoir un budget en, 2000, en, en avril, je crois. Qui va sortir. Mars-avril,
2: c'est toujours là qu'on a le budget, puis on voit ce
0: que les gouvernements veulent faire. Donc, on va se revoir dans ce moment-là, dans ces eaux-là. Donc, euh, excellent. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine, donc euh, le 15 janvier. Uh, sujet, uh, c'est M. Lépine, donc uh, M. Jacques Lépine, le fondateur du club, va être là. Uh, on va parler de prêt privé, entre autres. On va peut-être graviter au alentour de ça aussi. Donc, uh, ce rendez-vous pas manqué. Uh, s'il est là, on le salue. Sinon, uh, toute la gang, on vous souhaite uh, une belle semaine. Demain, oui. n'oubliez pas la mensuelle à Montréal, la virtuelle, uh, le 17 uh, janvier prochain. Donc, merci à tous d'avoir été là et à bientôt. Go, go, go! I'm not